0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передачи «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Тема у нас сегодня горячая. В буквальном смысле этого слова. Долги за отопление Рижан. Кто должен их взыскивать и кто за них в итоге отвечает? Уже 10 дней Рижан лихорадит. Жители рижских микрорайонов получили листовки от обслуживающей компании «Ригасному Парвалдникс» с призывом погасить долги за отопление предыдущего периода. Иначе в этом году тепла не будет. Сделано, сделайте это предложено из накопительного фонда дома. Кроме того, жителям рекомендовано заключить прямые платежи с компанией «Рига Силтумс» по расчетам за полученную тепловую энергию. Предложения эти достаточно серьезные, вопросов у рижан накопилось очень много. Перед передачей мы призвали присылать эти вопросы и сейчас мы ими вооружены до зубов. Будем разбираться вместе с нашими экспертами. Представитель «Рига» с нам у параллодникс Крис Лейшком. Здравствуйте. И коммерческий директор Рига Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем тему отношений жильцов многоквартирных домов с компанией «Рига» с «Наму Во время прошлой передачи во вторник мы подробно обсудили, что значит полученные листовки от «Рига» с «Наму Парвалдникс», как на них нужно реагировать. Должны ли жильцы многоквартирных до- до- домов погашать возникшие у дома долги за тепло и средств накопительного фонда дома. Будет ли Рига Силтумс подключать многоквартирный дом к отоплению, если у дома есть непогашенные долги? Кстати, в прошлом отопительном сезоне три многоквартирных дома не были подключены к отоплению именно из-за непогашенных долгов. А сколько будет таких домов в этом отопительном сезоне, если 4,5 миллиона евро а именно столько сегодня составляют долгирижан за тепло за прошлый год, не будут погашены. Ответа на этот вопрос Рига основу Парвалдникс не дает, потому что не знает. Также компания не предлагает жильцам решение проблемы того, каким образом им стоит бороться с должниками дома. По словам компании, в последние годы Регосному Парвалдник существенно усилил работу с должниками. Но проблема неуплаты по счетам все равно остается актуальной. Итак, продолжаем.
1: То, что мы очень усилили эту, усилили эту работу по, с должниками за последние три года, она просто несравнима с тем, которое, которое было там пять лет назад. Очень интенсивно ведется эта работа, и объем по требованиям, по долгам у нас вырос за 3 года 3 раза. Эта работа она идет просто в плане накапливается все время.
0: Теперь давайте вопросы, наверное, наших слушателей. Их пришло очень много. Они касаются двух предприятий, не только Ригасному Парвалдникс, но и в связи с вот этими прямыми платежами тоже есть вопросы. Оксана интересуется, почему Ригасному Парвалдникс, взяв на себя обязанности собирать деньги жильцов, хочет переложить работу с должниками на владельцев квартир, оставив себе только тех, кто платит регулярно. Ну вот, наверное, мы перешли к этой теме должников. Условно говоря, люди возмущаются, почему жильцы должны брать деньги накопительного фонда и тратить и погашать вот эти вот платежи, долги за тех, кто не платит. В чем здесь как бы смысл глубины, почему так? Люди возмущены. Вот, как вы это объясняете вообще?
1: Ну, Мы тоже возмущены тем, Но что я понимаю, в да. данный момент есть ситуация, которая влечет за себя довольно серьезные последствия. Не то, что мы хотим переложить работу с должниками или работу с теми, которые платят. Нет. Эта информация насчет прямых расчетов, она касается в принципе почти всех домов, в которых есть централизованное отопление. Если мы думаем, что мы выслали анкету порядка там, десятками или несколько сот домов, Нет. Я скажу так, что высланный объем — это тысячи домов, а невысланный там, где долгов нету, это у нас порядка десятки домов. Вот чтобы понять эту ситуацию, то, что мы говорили сначала, да, что есть средний стандарт платежа, он порядка там, 90-95%, то тот объем, он очень точно указывает, сколько клиентам была выслана эта анкета. Второй пункт — как мы уже говорили, мы работаем с должниками. Вопрос не в том, что... Потому что основная масса наших клиентов должны не только за Рига Силтумс, они должны и Рига Суденс, они должны за вывоз мусора, они должны и управляющие компании, они должны по всем частям, скажем так, счета. Но самая такой все-таки проблематичная ситуация у нас именно по подключению. Потому что, во-первых, это самая большая часть счетов. Если смотреть пропорциально от общего счета, то теплоэнергия, она всегда составляет самую большую часть из этого счета. И э, мы в данный момент не видим э, оптимального выхода из ситуации. Э, то, что это неправильно по своей сути э, э, передвигать деньги с накопительным фонда, да, это так. Э, и поэтому мы сразу и включили в этот... Э, решение того, что как только деньги от э, должников поступает, они сразу возвращаются назад в накопительный фонд. да, Потому что мы имеем ситуацию со временем. Наш, э, наш самый большой враг, но в этом э, случае это время. А время по взысканию долгов, оно занимает довольно много времени. Э, и это зависит не от управляющей компании. Управляющая компания, она, э, с точки зрения Rixon мы эту работу ведем очень ак- активно. Вот, Но... кстати,
0: Валерий Стройкин спрашивает, да. как Ригаснаму с работает с должниками, как оценивает эффективность своей работы с ними и что-либо планирует поменять в своей работе? Как вот тут, вот, наверное,
1: ну, я думаю, да, есть какие-то этом, цифры вообще? Если мы говорим насчет этого, то, во-первых, и здесь всю эту процедуру, оговаривают нормативные акты. Это тоже не нам напаронных решает, как мы будем сегодня работать с должниками. То, что э, цифры, которые показывают нашу работу, ну, скажем так, если э, требование по долгам у нас было в э, 1318 году да, э, направлено, то в 2020 году это 4200. Да, так что цифра, она очень э, все время поднимается выше, 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 э, но... Начну с того, что в тот момент, когда нам Парвалнекс направляет кому-то, во-первых, напоминание, сразу после первого неоплаченного счета, от этого деньги автоматом не возвращаются. Во-первых, там есть процедуры, которые происходят, в конце концов, деньги по возврату обеспечивают судебные приставы, а не нам Парвалнекс. У нас есть исполнительные письма, которые в процессе уже не один год там, где просто на данный момент не поступает э, средства назад. И это не зависит от управляющей компании. Есть все решения, все сделано, но просто на данный момент деньги оттуда не поступают. И тут мы опять приходим назад, вокруг прошли, приходим назад, у нас есть долг, который... Да, все бумаги есть, все, мы должны, этот долг мы ждем.
0: И сколько так можно ждать?
1: пока деньги не придут. Но это тоже не зависит от управляющей компании. Начнем с того, что это э, если если вся процедурная работа сделана, то это уже зависит обычно от приставов.
0: Жильцы должны проголосовать за то, чтобы разрешить взять деньги на покрытие вот этих вот на, на покрытие долгов. Если жильцы голосуют против, вы сами не можете взять эти деньги. Нет,
1: ни в коем случае. Это по закону прописано, что этими деньгами есть только два варианта, как этими деньгами можно воспользоваться. Во-первых, реализуют тот. План э, ремонтных работ, который э, утвержден, пункт 1, пункт 2 собственник квартир принимает решение. Э, управляющая компания, ни одна, и неважно, это частный сектор, это Ригс, на НЭКС и так далее, не э, имеет права к этим деньгам, так сказать, использовать их по-другому, нежели есть назначение этих денег. По решению собственников такое может произойти. Почему есть именно такое предложение? Во-первых, потому что собственники квартир могут принимать такое решение. во-вторых, если мы смотрим исторически, в тех случаях, когда уже была ситуация, что надо погашать долги, когда не было предложено именно такой вариант, но это, скажем так, имело место быть, то основном в основной массе случаев, собственник квартир принимает именно такое решение, что на данный момент просто добавлять деньги нет, но использовать накопительный фонд, что потом по возвращению долгов от должников, чтобы деньги пришли назад на накопительный фонд.
0: Но Люди, видите, как, они не очень верят в то, что эти деньги можно вообще-то вернуть с должников, поэтому они как бы так настроены скептически. Вот. Угу. Поэтому они голосуют против, насколько я так понимаю этот вопрос.
1: Нет, ну это решение собственника.
0: Да, да. Скажите, вопрос тоже такой двум, двум представителям. Накопительный специальный фонд для покрытия долгов по теплу. Возможно ли такой вариант? Вот, может быть, если вы начнете работать с этими прямыми платежами, то тоже встанет вопрос вот этих вот... А можно ответить? Да, да, конечно. извиняюсь.
1: Я просто перебью коллеги, Потому что есть такой институт, не у нас в Латвии, но он имеет место бить. Потому что, как мы уже говорили, ну, как я говорил с самого начала, что есть процент тех, которые платят, и тех, которые не доплачивают. И он имеет место быть э, обычно все-таки э, как более-менее такой э, стандарт. Поэтому есть страны, где есть этот э, накопительный фонд именно для этого. Но мы это делать не можем, потому что у нас не предусмотрено на такой части по нормативному акту. Мы предприятие самоуправления, мы э, не имеем права заниматься...
0: Кто имеет право, расскажите.
1: Скажем так, ну, собственник и квартир имеет право решить сделать так, что есть такой накопительный сон. Но, если мы смотрим по сути этого вопроса, если это надо решить самим, то, как вы понимаете, сам факт, почему я должен платить за того, кто не платит, он встает снова поперек всего вопроса. Автоматом. Ну и Силтумс тоже не имеет права что-то накапливать, потому что они предоставляют услугу, они э, компания, которая предоставляет услугу. И клиенты за это платят. Так
0: этот же вопрос вот с накопительным фондом у всех вот жильцов. Почему мы должны платить за тех, кто не платит? Даже если эти деньги потом вернутся в накопительный фонд. Вот главный вопрос. Что вы им отвечаете? Ведь фактически просто покрываются за долги, за себя и за того парня, как говорится, да? да? Ну, а где справедливость? Вот такой философский вопрос. Ну, по-моему, где? мы
1: уже, начиная с начала передачи говорим насчет, где справедливость. Ну, да. Потому что, как с самого начала мы поставлены в тупик. Мы, силтумс и клиент. Потому что у нас нет нормативной регулировки, которая решает эти вопросы. Но факт, то что все не платят, он имеет место быть. А решения по нормативам для э, предприятий самоуправления, к сожалению, нету. Частный сектор он решает по-разному. Но вот именно предприятия самоуправления, которых по всем статьям регулирует тот или иной норматив, у нас, так сказать, свободы выбора по этому поводу нету.
2: Здесь можно привести очень простой пример. Если у вас многоквартирный дом, который не подключен к централизованному отоплению, а который имеет свой котел, который, предположим, отапливается дровами. Для того, чтобы топить этот котел, вы должны закупить дрова. Вы раскидали на всех, кто сколько должен каждый заплатить, чтобы купить эти дрова. Кто-то один из соседей не заплатил. Вы не можете купить эти дрова, либо, если вы хотите получать тепло, ну, вы платите и за него тоже. Да, вы потом с ним там будете, не знаю, судиться или как-то еще договариваться, чтобы получить эти деньги. Но на тот момент, чтобы закупить эти дрова, вы должны будете заплатить. Точно так же и централизованное теплоснабжение. Это общий дом для того, чтобы он получил тепло нужно заплатить полностью за это тепло. Нельзя подать какую-то частичку, вот одну десятую на дом, на эту квартиру мы не подадим. Нет, он подается в целом на дом, и все, все получают. Да, конечно, этот какой-то специальный фонд это было бы очень даже неплохо, но это, опять-таки, это должны принять решения собственники квартир. Если они такое решение принимают... Либо
1: собственники, либо это должно быть уже включено в нормативную базу. Ну, если это включено, что? ну, да, но... Чтобы любой, потому что собственник квартиры, если мы смотрим, то принятие решений, он не всегда оно происходит, даже тогда, когда э, реально это нужно и э, важно, и стратегически важно. Да? Потому что даже в домах, где предаваренные ситуации, где должны проводиться работы и должно быть решение собственников по тому или иному процессу, мы и в таких домах иногда не имеем э, решения собственников. Поэтому оставить это просто на данный момент э, на собственников Это отчасти мы просто можем говорить и продолжать играть демократию, в которой все в порядке и платежи происходят в объеме 100%. И будем продолжать жить в кривых зеркалах.
0: Есть еще один вопрос от слушателя. Рига для обеспечения социальной функции получает прямые дотации от города. Почему бы Рига Снаму не претендовать им не получать аналогичные дотации, как минимум на оплату долговых обязательств по, по муниципальной же собственности? Потому что долги жильцов – это где-то и социальная проблема. Как вам кажется, вот... Было бы логично, <свист> может быть, поднять этот вопрос. Я, наверное,
1: отвечу, и логику исключим, наверное, эту логику. Потому что есть там другие принципы, которые работают. нам Parallax – это компания, которая работает на свободном рынке. И к нам должны быть применены те же самые принципы, которые применяются к любой другой управляющей компании. Мы не имеем дотации от города, не имели... И нету, в принципе, повода, чтобы мы их, так сказать, получили. Если кто-то не может заплатить, он должен получать эту, скажем так, помощь через социальную помощь и через социальную систему. Она отработана, она хорошо работает, и там есть помощь конкретно в тех случаях, когда нельзя заплатить за услуги те или иные. Есть инструмент, через который помогает в тех случаях, когда человек находится в трудностях. Но дотации для предприятия, которое работает в свободном рынке и конкурирует с другими предприятиями, нам это никто не позволит. Это не дозволено, потому что мы должны иметь те же самые стандарты.
2: Но тут связь с Ригасатексной, что кто-то имеет эти э... дотации. ничего. Жив... Рижане живут не только в домах Ригас. Именно. По армам, поэтому должен
1: быть дома. один... И тот же самый критерий всех, потому что если мы смотрим насчет Сатекс, это не является предприятием, которое работает с свободной конкуренцией.
0: Вот Галина спрашивает, что правда ли, что крупнейшие должники в домах Рига Снаму это, как правило, муниципальные квартиры, и их собственниками является самоуправление. Нет. Есть такая статистика вообще? именно оттуда идут эти долги.
1: Не оттуда. Нет, не так, что от этих квартир, они идут от всего, от очень разных клиентов, они идут от разных собственников, если мы сейчас посмотрим, то одна позитивная часть этих Скажем так, писеми опросов, которые высланы: что есть уже дома, где все-таки э, собственники друг с другом встретились, они уже поговорили, и даже есть дома, в которых уже долг, так сказать, Погасили. Э, погасился, да. За это... счет
0: накопительного фонда. Не, не,
1: не, за счет э, коммуникации между соседями.
0: А что такое коммуникация между соседями?
1: Расскажите, ну, как, это как? Собрали собой, денег или как? Э, между собой поговорили. и Есть случаи, где должники уже заплатили. Угу. А какие
0: что... механизмы используются? Может быть, давайте посоветуем. Вот много ну, ж домов. Я,
1: я, я даже затрудняюсь сказать, какие механизмы, но там, где. Я знаю, те случаи, там есть и старшие по дому, которые угу. очень активно ведутся, скажем так, все-таки следят за домом, что там происходит. Есть обычные случаи, где люди все-таки обращаются говорят: ну как-то. Ну, у нас есть проблема, что может возникнуть проблема, мы не должны оплачивать, и там есть клиент, который платит за, и оплачивает тот долг, который остался за последний отопительный сезон. Там очень обычно, там нет никаких методов, там есть разговор между собственниками, которые являются общими собственниками одной и той же самое имущество, потому что это надо смотреть, что квартира, то что мы отчасти неправильно воспринимаем квартиру, что это вот у меня отдельная вещь, да, вот это моя квартира, все, все остальное. А все остальное
0: вам, меня да? не касается, Нет, да.
1: По нормативу у вас нету вот отдельной квартиры, да, она есть, но по сути это часть общего дома. И вы вместе являетесь собственником, вы вместе несете ответственность за это, и вместе вы должны решать эти вопросы. Это есть э, суть частной собственности с точки зрения многоэтажного дома.
0: Кстати, вот в тему совершенно Екатерина спрашивает, если Рига с нами них считает, что ответственность за долги по теплу это ответственность всех жильцов дома, то пусть, может быть, посоветуют, каковы у нас инструменты и возможности влиять на тех, кто не платит, не устраивать же нам охоту на волков в духе 90-х годов. Вопрос. Нет,
1: то, что нам предлагают все время устраивать, наверное, охоту в стиле 90-х, потому что, насколько я понимаю, вопрос, почему они принесли все долги, именно в таком ключе, да, но нет, не то, что риск парвел нас считает, то, что мы с самого начала говорим, и мы живем в правовом государстве. Есть нормативная база, которая регулирует работу с должниками, которая регулирует, кто должен, кто должен, кто получил услугу, и кто должен за это заплатить. Услугу получает собственник квартир, за это должны заплатить и по нормативу. Черно по белому подписано, что за это должны заплатить собственник квартир. Там не написано, что управляющая компания должна заплатить, неважно, сколько заплатили собственники. Работа с должниками, ну, скажем так, нет такого рецепта. Мы работаем под той нормативной рамки, которую мы имеем, мы подаем иски, мы работаем, и когда взыскаются эти деньги, мы эти деньги получаем назад. На данный момент на уровне дома нет, у нас нет рецептов и, так сказать, советов.
0: Ну да, там раньше, помните, были советы вывешивать там списки, кому-то нельзя. станет стыдно там что-то стучаться в двери, проводить нет, профилактические
1: беседы. Выса... Нет, нельзя выставлять списки, такого быть не может, потому что информацию насчет долгов имеют право получить только другие собственники квартир. А в местах, где это доступно третьим лицам, такая информация находиться не должна. Но то, что собственные квартиры имеют право получать такую информацию, да, это так. И они получают. Мы каждый день выдаем информацию клиентам под подпись, конечно, что не будет распространяться этой информация тем, которые не должны получать такие данные. Такая информация клиентам выдается.
0: Вот вопрос в Рига Силтумс. Будучи муниципальным предприятием, как компания видит решение проблем с оперативными просрочками и долговременными долговыми обязательствами? Как компания вот видит вот это решение, если особенно будет больше вот этих вот прямых платежей? Готовится ли вообще к этому предприятию? Либо пока все-таки вы надеетесь на то, что активность будет небольшой? В любом
2: случае, будут ли это прямые расчеты, либо это останется на уровне, как сейчас, через управляющего. Мы будем точно так же работать в рамках правовых обязательств. То есть... То, что установлено законом, мы будем строго следовать в рамках закона. Мы не имеем права, точно так же, как и Регистан Парлинг, применять какие-то меры другие, которые не оговорены законом. Мы будем точно так же работать в рамках закона. Угу. Вот от этого же слушателя
0: еще один вопрос. «Угрожая отключать не неполотельщиков за тепло, осознает ли Рига Силтум, что под каждым домовым договором кроются десятки совершенно разных людей, из которых процентов 80 оплачивают свои счета как минимум регулярно?» И понимает ли руководство Рига Силтум, что отключая такой дом из-за 20% должников, они автоматически снижают оборот предприятия и снижают рентабельность эксплуатации теплотрасс? То есть, условно говоря, снижается оборот, и, может быть, выгоднее там, э, плюнуть на этих должников и все равно продолжать работать. Ну, такой утопический вопрос. Понимаете,
2: мы... Мы должны обеспечить теплом всех режан и в первую очередь, естественно, тех, кто платит за тепло. Мы даем возможность в зимний период, говорится, за, зимний период, за зимние места расплатиться в течение всего года, скажем так, условно, график не график, да, но мы даем возможность расплатиться до следующего отопительного сезона. Но у Рига Силтумса есть тоже обязательство. Перед э, поставщиками тепла мы закупаем тепло от Энерго. Мы точно также должны заплатить за топливо, за газ, э, за щипу. То есть э, мы тоже должны иметь средства, чтобы закупить тепло и далее поставлять тепло. Поэтому отключение тепла – это крайняя мера. Мы не отключаем тепло вот так просто вот посмотрели, ой, там неправильно отключили. Нет, это крайняя мера. Мы сначала работаем с управляющими, управляющим напоминаем о необходимости. мы обращаемся к собственнику квартир, мы точно также им э, рассылаем письма, где говорим, что за домом есть э, долг, этот вопрос нужно решать. Если мы видим, что вообще никакого движения нету, да тогда мы как крайнюю меру принимаем отключение. но я еще раз повторяю это крайняя мера.
0: Ли как-то сократить вот эту плату, которую вы назвали три чем-то. Может да. быть, жильцы как-то могут объединиться в один счет? Есть ли варианты какие Если нет?
2: жильцы переходят на прямые расчеты, то счет должен получить каждый жилец. Нельзя э, нельзя объединить. Как вы представляете, можно uh-huh. объединить две разные квартиры, два разных собственника и вдруг объединить счет. А тоже его оплачивать будет тогда. С кого спрос? Нет, счет должен быть на каждого. На сегодняшний день э, расчет показывает, что это та цена, которую я назвала, 2,73 без ПВН, С ПВН это 3,30 плюс э, почтовые расходы, если по почте. А если в процессе работы мы увидим, что какие-то позиции можно сократить, если можно сократить, мы их сократим, э, мы уменьшим плату. Но точно так же какие-то позиции могут и увеличиться, потому что там и административные расходы, и э, зарплата. То есть если будут меняться какие-то позиции, цены на какие-то товары, то она может как снизиться, так и повыситься. Но на данный момент она такая, какая она есть. Я понимаю, дом не может перейти на прямые расчеты, если есть долг? Или как? Дело в том, что в любом случае для того, чтобы подключить отопление, долг должен быть погашен.
1: И неважно, это прямые, не прямые, да, не через, важно, почту,
2: расчеты, через расчеты здесь расчеты совершенно не влияют на то, на подключение дома к отоплению. Скажем, на поставку услуги. А, а вот, Витус кстати, да,
0: Ивета, Ивета спрашивает, это скорее даже, на, мне кажется, реплика. В плате за обслуживание Ригасному Парвалник включены также расходы на юристов, бухгалтеров и также взыскание долгов. То есть жильцы уже оплатили работу компании по взысканию долгов с тех, кто не платит по своим счетам. Так ли это? То есть считается, что уже как бы жильцы оплатили вот ту работу вашу по взысканию долгов, и все уже заплачено. Так, вот такой вопрос.
1: Не, ну, очень правильно. Мы работаем с должниками, но там нету такой статьи, что если проделать всю работу, что долг завтра возвращается. Я, конечно, не являюсь судебным приставом, но это требует какое-то время, и взыскание требует время.
0: Как, как долго? Вот по вашему опыту, вы смотрите. Очень
1: разное. Нету такой. То же самое, нету, что. Нету, да. Ну mm-hmm. нету такое, но ну, это то же самое, как с долгом. Но он меняется каждый. Это индивидуальные случаи. Есть которые люди, которые платят сразу, как только есть. К ним приходят, есть люди, у которых нет дохода на данный момент, это все растягивается на очень большое время. Это очень разные случаи, так что... Ну да, такого... тут очень
0: много вопросов именно потому вот, по каким-то конкретным, <как> сколько дел передано в суды, люди интересуются, вот намекают... Это люди тысячи, это
1: все тысячи, мы говорим... Не так, наше... что вы
0: сидите, ничего не делаете, да, там, наблюдаете, как долги копятся, а потом предлагаете жильцам, вот давайте ребята вкинемся, да? это
1: в данный момент, если этого вопроса не было, уже в нынешнем периоде, это реально от того, что средства возможностей подключить без дополнительных решений уже исчерпаны, Потому что все, которые участвовали в этой работе, понимали, какие вопросы Какого рода объем и возв- обратная связь, какая она будет. То мы вы
0: знали, что будет такая вот ну, реакция. Ну, да?
1: мы не первый день, наверное, работаем. Mm-hmm. Мы довольно четко себе представляли, какие вопросы, и объем, и претензии будут возникать в тот момент, когда люди получат. Потому что никто не хочет, во-первых, платить за то, что другие не заплатили, мы за это не имеем права платить. Силтумс не должен об этом вообще думать. Да? Так что в этом треугольнике в данный момент нет правильного и оптимального выхода. И то, что эта работа, то, что я говорил, ведется в очень большом объеме по взысканию, но взыскание, то, что, посмотрите, в любом месте, где есть взыскание, всегда есть задержка и есть время по возврату.
0: Может быть, здесь проблема есть? Может быть, как-то вот в отношении вот этих долгов нужно какой-то ускоренный порядок, еще что-то? То есть, что бы вы хотели есть изменить? Есть уже
1: все эти все порядки, но еще раз поработают. говорю, если у человека ничего нет, на данный mm-hmm. момент, что из него можно, от него можно взыскать? Именно что?
0: Безнадежные долги? Есть...
1: Нет, люди через какое-то время у них появляется имущество, они начинают работать и так далее, но это еще раз возвращаемся, по-моему, десятый раз, это время. И это не определяет Ригзнам Парвалнекс. Мы ту часть, которая наша часть, довести дело до э, судебного пристава, мы делаем и наращиваем все время. Если пять лет назад э, насчет должника начали через несколько месяцев ему напоминать, что что что-то не так, то в данный момент э, месяц не заплатили, после первого незаплаченного счета уже идет... э, Информация о том, что, дорогую, у вас есть задолженность, да? и эта работа на последние годы на все время наращивается, потому что ситуация она становится тяжелее со временем. И, и те ситуации, которые были, во-первых, и кризисы и так далее, которые были моменты, когда более накапливались эти долги, они в данный момент все-таки должны быть решены.
0: Я прекрасно понимаю вашу позицию и и понимаю, что нету тут какого-то другого, какого-то волшебного рецепта. Просто понимаете, когда я вижу, как реагируют наши районы АПКМС, на эту ситуацию, как реагируют управляющие, вот господин Трубко опубликовал такое Молодец. видео, Игорь Трубко, о том, ну, как конечно. стоит действовать жильцам. Он такую да. прямо инструкцию опубликовал, как реагируют АПК там примерно рецепт один. Ребят, платить не надо, пускай они выкручиваются. И вот э, жильцы эти они так и будут делать. А вы, а вы, а вам-то что? Как вы? Я будете? еще раз говорю,
1: сейчас рассматриваются все возможные варианты. Насчет господина Трубко, ну, он молодец. Он делает свою работу, он частное предприятие. Его хлеб перенять дома от на Паралдникс. Только, ну, отчасти стоит спросить довольно просто и честно, сколько процентов платит и как оплачивается разница. От чего? Не так ли, как в магазине за молоко, когда вы платите за молоко, которое стоит 80 копеек, да? Вы же понимаете, что в магазине часть товара уходит не через кассу. Есть потери, так? А где они находятся? Где и кто платит за эту разницу? Если вы напишете на молоке, что они 80 копеек стоит, а 75 копеек, молоко и 5 копеек того, что вынесло, будем возмущаться. Если нам просто написано молоко 80 копеек, мы не возмущаемся нормально, все все в порядке. Здесь вопрос того, что мы видим и что мы не видим. То, что эта ситуация о том, что платит порядка 90-95%, это не у Рикс, там пара волнец. Это плюс-минус общие тенденции по всем домам, по любому дому. Из каких-то средств это э, погашается. Э, если вы думаете, что в счетах указано у частной компании, что вот здесь вот эта часть, да, вот это вот за ваших соседей, да, ну, там нету такого. Но, что мы будем брать в виду, что э, за тепло проплачено 100%, как мы понимаем, да, что подключиться. Вопрос откуда и где. То, что в счетах они э, идут под э, другими позициями, мы не имеем права так так делать. У нас конкретно прописано, что у нас в счетах то, что человек получает, это так и называется. Вот в чем, скажем так, все-таки разговор с точки зрения частного сектора, он э, конечно более э, легок, потому что нету такой регулировки.
0: Последний вопрос. Все-таки вы рекомендуете жильцам, что делать в этой ситуации? Платить, залезть в этот накопительный фонд, заплатить? На
1: данный момент что э, вы рекомендуете? я даже не буду рекомендовать то или иное решение. Самое важное на данный момент это с прийти вместе и решить. Переговорить друг с другом, как решить самый лучший вариант. Потому что есть дома, где есть этот долг, который он небольшой. Есть дома, где только одна квартира, и там человек может быть даже только просто, оно пропустил там, и у него там три счета неоплаченные, и там суммы небольшие. Есть дома, которые решают не заходить на копилочный сон, а просто берет одним разом платеж делает и потом уже договаривается с должником. Очень разные решения. То, что самое важное. И это волна вопросов и... Этот э, пункт коммуникации На данный момент, я думаю, и самый лучший момент Когда собственники между собой может переговорить И принимать то или иное решение И даже не принятие решения Это тоже решение В этом случае, так что тут не будет э, Скажем так, рекомендации делать так или так, Но рекомендация о том Что все-таки дом Оно одно целое И собственники квартир, они являются Одним из э, э, Пунктов процесса по обслуживанию дома. нету только управляющей компании, нет только Силтумс, и нет отдельных квартир и отдельных собственников. Это одно целое, которое должно функционировать как одно целое.
0: Тяна, вы рекомендуете что? Вот получены тоже варианты
2: переходить на прямые платежи, не переходить. Что? Как? вот Какие вы дадите рекомендации? Ну, я тоже бы не хотела сдавать каких-то рекомендаций, потому что этот вопрос полностью введения собственников квартир И я совершенно согласна с Крисом, что они должны собраться. Прежде всего, наверное, они должны прийти к управляющему и выяснить, что это за долги, откуда они, чьи долги, и принять решение тогда, что они делают, каким образом они вот решат вопрос погашения долга, создадут какой-то другой способ, какие-то авансовые платежи сделать. Но это их решение. Это их решение, как они целесообразнее посмотрят, как можно решить эту проблему. Угу. Их решение. В заключение мне бы хотелось, конечно, однозначно сказать спасибо всем режанам, которые своевременно расплачиваются за тепло и таким образом у них в домах комфортабельно, тепло. Сегодня уже есть... на ну, жилых домов еще нету, которые подключились к отоплению. Есть, правда, детские сады, какие-то офисы. То есть сегодня уже, скажем так, отопительный сезон понемножку начинается, да, и те дома, у которых нету проблем с долгами, могут смело обращаться к нам за разрешением на подключение, подключаться, чтобы, если вы где-то Немножечко сырости будет похолоднее. Ночью ночью уже холодно. То есть, чтобы они могли жить в комфортабельных условиях. Тем, у кого есть долги, да, хочется пожелать все-таки собраться всем вместе, еще раз разобраться, откуда долги, что это, и э, принять решение, как оптимально решить вопрос с долгами. Итак, мы обсуждали, что делать с
0: долгами за отопление за предыдущие периоды. Кто должен их оплачивать? Стоит ли подключать прямые платежи Рига Силтумс? Что это даст жильцам сегодня. Со мной в студии были эксперты, представители Рига Снаму Парвалдникс Криш Лейшкланд. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Много было вопросов неприятных, но вы не испугались. Огромное вам спасибо. Вам спасибо
1: за возможность разъяснить все-таки Коммерческий
0: директор Рига Силтум Татьяна Кулешова провела передачу Ольга Князева. О новом, непонятном, важном